0: Ik was een tijdje terug aan het rondkijken op onze stoffige scholder en daar vond ik een grote stapel brieven die mijn moeder in haar studententijd heeft ontvangen toen ze mijn leeftijd was. Tientallen brieven waren het, netjes gesorteerd op datum. Ik vind het best jammer dat ik in mijn leven nog nooit brieven heb geschreven en dat er überhaupt steeds minder brieven worden verstuurd. Het einde van de brief komt steeds dichterbij. Wat is de waarde van de brief? Mijn naam is Abel. En in de podcast Liever brieven ga ik op zoek naar mooie verhalen uit stoffige dozen. In drie afleveringen spreek ik met mensen met een bijzondere brief. Met in deze aflevering...
1: Het is zo'n heel cursief handschrift. Ja, echt het handschrift van mijn oma. Dus toen ik het vond in de doos wist ik meteen van... Hé, hey, deze ken ik volgens mij nog niet.
0: De vader van Christiane is Amerikaans. Aan het einde van de jaren tachtig verhuisde hij voor zijn Nederlandse vrouw naar Nederland. ...maar als je emigreert, dan laat je iemand achter. Zijn ouders vonden het best wel lastig dat hij moest verhuizen naar dat kleine landje aan de andere kant van de oceaan. Het delen van belangrijke gebeurtenissen ging voortaan via de post en telefonisch. Zo ook bij de geboorte van Christiane in 1993.
1: Maar ik denk dat mijn oma het vooral lastig vond toen ze kleinkinderen kreeg... ...om dan ver te zijn van haar familie. Want ze heeft er niet zoveel en ik was de eerste... Ja, en als die geboren wordt ergens uh, aan de andere kant van de wereld en je die niet kan vasthouden meteen, ja, dat is pittig, denk ik.
0: Bij de geboorte van Christianne schreef haar oma vanuit Amerika een briefje, gericht aan haar pasgeboren kleindochter. Een klein briefje, maar het betekent veel voor Christianne.
1: Mijn moeder was al heel lang aan het zeuren, zoek die dozen nou een keer uit, het werd echt een rommel op zolder. Dus toen ging ik die dozen maar uitzoeken en... Uh, toen zag ik op een gegeven moment deze brief liggen. Ik kan me niet herinneren dat ik die ooit eerder heb gezien. De brief heeft ook een paar rozen erop uh, in de hoeken. Dat is echt heel typisch uh, voor mijn oma. Die houdt heel erg van die kietjige dingen. Het is zo'n heel cursief handschrift. Ja, echt het handschrift van mijn oma. Dus toen ik het vond in de doos, wist ik meteen van... Hé, hey, deze ken ik volgens mij nog niet. Withville, Virginia. May 10th, 1993. Dearest Christiana. How are you adapting to your new world? You are a precious little girl and I can hardly wait to hold you in my arms. Granddad and I are sending you this little something just to let you know we think of you more than often. You be a good daughter and help your mom and dad as much as you can. As you know, they have their arms full. Don't spoil them too much. We all thank the Lord for the gift of your life. Lots of love from all of us, Grandma Alvarado.
0: Pas een jaar na de geboorte van Christiane kon haar oma haar kleindochter eindelijk in de armen houden.
1: Ja, ik was haar eerste kleinkind en zij had vijf zoons, ze had ook nooit een dochter gehad. En zij houdt echt van kietje dingen, hele meisachtige dingen. Dus ze stopte hem ook altijd in jurken, we gingen altijd theefeestjes houden. Ze stuurde ook altijd heel veel van die ontzettend uitzinnige jurken naar Nederland toe uh, voor mij. En die droeg ik dan ook altijd. En uh, was ik er helemaal trots op. Ik wilde vroeger prinses worden. Dat komt echt zeker door haar invloed. En uh, Barbies, ik had er een miljoen van, stuurde ze ook allemaal op. Zij was echt zo blij om een meisje te hebben. Dus als ik in Amerika was, ik weet nog van jongs af aan, dan gingen we... Nou ja, tea parties doen en dan gingen we ons helemaal mooi aankleden en heel veel sieraden om en allemaal jurken aan. En dan gingen we volgens mij met de knuffels thee drinken. En dan denk ik, dat, is echt niet, dat was echt niet mijn idee als kind, dat was gewoon haar idee.
0: Van jongs af aan bezocht Christiane elk jaar haar grootouders. En het was geen kort bezoek. Drie tot vier weken bij hun in huis, samen eten, kletsen. Ze leefden erg dicht op elkaar. Dat zorgde voor een innige band, hoewel ze elkaar verder niet zoveel zagen.
1: Als ik daar ben, dan leef ik gewoon mee met het ritme van mijn opa. In ochtends vroeg gaan we sporten, dan gaan we lunchen en een biertje drinken. Dan gaan we een dutje doen, dan gaan we margaritas maken en koken. En dan gaan we wijn drinken tijdens het eten. Niet dat het allemaal om alcohol draait, maar gewoon, het is allemaal heel gezellig. En dan gaan we een beetje een filmpje kijken of zo. En gewoon chillen en ondertussen zijn we aan het kletsen over van alles.
0: Haar grootouders komen oorspronkelijk uit Puerto Rico. Maar toen ze naar de VS verhuisden, waren ze niet zoveel meer bezig met hun roots. Ze wilden echte Amerikanen zijn. Ook hun kinderen zijn volledig Engelstalig opgevoed. Christian heeft zich juist gespecialiseerd in Puerto Rico en het Caribisch gebied.
1: Dus ik heb dat allemaal. En nu pas vinden mijn opa en oma denk ik echt: wow, wat leuk. Je kan Spaans. Oh, en oh, salsa dansen. Kun je ook. Nee, niet goed. Maar in ieder geval een beetje. Dus dan gaan we dat doen. En al die muziek luisteren. En dan zit mijn vader opa zo van. Oh, deze muziek ken ik nog van vroeger. Hoe ken jij dit? Dan zeg ik Spotify. Dat is een ding. En dat is wel heel erg leuk. Om dus daarmee het contact met hen terug te vinden. Oh ja, dit begon mijn oma pas tegen me te zingen. Want mijn opa en ik die zijn dus altijd een beetje aan het zuipen. En dit liedje heet Boratje Novale. Dat betekent uh, een dronkaart is niks waard. Daar heb je helemaal niks aan, aan een dronkaart. Ja, als je het aanzet waar mijn opa echt helemaal wild. Ik vind het echt fantastisch. Het gaat over Tom en Jerry. Of het gaat over een kat en een muis. En ik weet niet precies hoe, maar op een gegeven moment hebben ze het over dronkaarts. No, senor. No, senor. No, senor. Ah.
0: En toen kwam het coronavirus.
1: En nu uh, is het eigenlijk onmogelijk voor mij om hen dit jaar op te zoeken en haar dit jaar op te zoeken. Dus dat, uh, dat is echt lastig. Mijn oma is um, 93 wordt ze dit jaar. Dus elke keer dat ik haar niet zie, is de kans groter dat ze doodgaat. Ja, ze nu, ze is nu, haar gezondheid is nu wat aan het verminderen. En dus ook um, mentaal is ze ook aan het verminderen. Dus dat, uh, ja, dat, dat is dat, dat, dat is wel lastig om te zien. Uh, zij is echt super scherp. Ze is super grappig. Ze is best wel heel stil. Maar af en toe komt ze met van die opmerkingen dat ze echt zo... Bam, weet je wel, dan heeft ze iedereen is dan stil en iedereen moet elkaar lachen. En zo is zij gewoon. Ze is echt super... Um, pak nooit de voorgrond, maar echt zo grappig en zo scherp mentaal. En nu, uh, ja, ze heeft Parkinson en ze had pas allemaal gezondheidsproblemen. En ze heeft nu medicijnen die haar ook wat vergeetachtiger maken. Dus af en toe komt ze nog wel zo heel scherp uit de hoek. Maar ook steeds meer is het... Is ze net iets meer van de wereld... Ja, als ik daar bel, dan is het allemaal... Ja hoor, gaat goed. Maar als ik daar ben, dan, dan voel je echt hoe dat daar gaat. Als zij corona krijgt, dan is ze dood. Dat is gewoon de realiteit. Dus ik hoop gewoon niet dat ze corona krijgt. Ja, en uh, ik kan er ook niet heen. Ook al heb ik wel een Amerikaans paspoort. Ik zou wel land ingelaten worden. Um, en de vluchten gaan ook nog steeds. Maar ik durf het gewoon niet. Want stel je voor dat ik haar besmet. Dat... Uh, wil ik echt niet op mijn geweten hebben.
0: Christiane vond deze brief toen het coronavirus net om zich heen greep in de wereld. Een wereld in lockdown, waarbij elkaar vasthouden en zeker kwetsbare ouderen niet mogelijk was. Dat echoot met het kleine briefje dat haar oma stuurde bij haar geboorte.
1: Zij schrijft over... Uh, We would love to hold you in our arms. Dat kon niet. Die brief is uh, een maand geschreven nadat ik geboren ben... En uh, volgens mij ben ik voor het eerst pas daarheen gegaan. Of hebben we elkaar voor het eerst pas gezien toen ik één was. Nou, nagaan. En toen was er geen FaceTime of wat dan ook. Dus dat waren brieven of bellen. Maar uh, zeker voor iemand zoals zij, die het zo, haar, het gezinsleven is voor haar zo belangrijk. Zij heeft zo... Dat, was haar... dat was heel belangrijk voor haar. Ze was altijd uh, moeder thuis. Nou, de kinderen vliegen uit, krijgen kleinkinderen... En dan de eerste die je krijgt, die kun je gewoon niet zien. Ja, dat, dat vind ik wel hartverscheurend eigenlijk. En dus is het wachten tot het minder wordt. En dan ga ik als een malle uh, vlucht boeken, want ik kan echt niet wachten. Het is ook een beetje een gat in mijn leven nu. Normaal gesproken weet ik gewoon één keer in het jaar, juli of augustus, ga ik daarheen. Dan zit ik daar een maand en dat is een beetje saai, want je zit een maand bij je opa en oma... terwijl de rest van de wereld lekker op de Canarische eilanden aan het dansen is. Uh, maar ik zou het niet willen ruilen. En ik ben heel erg op mijn plek hier in Amsterdam. Maar ik zou willen dat er een soort teleportmachine was. Want al die mensen waar ik van hou, en dat ik ze niet zo makkelijk op kan zoeken... en dat fucking corona er een stokje voor kan steken... dat ik gewoon daar langs kan... om me daar een maand lang stierlijk te vervelen in het huis van mijn grootouders... Dat, daar baal ik wel heel erg van. Het zal net zijn die zomer dat ik er niet langs ga... dat ik het dus... Ja, dat ze dan overlijden of zo, dat zou ik heel jammer vinden. Maar elk jaar ook, als ik wegga dan ben ik ook super sad in het vliegtuig. Dat ik denk, oh, misschien is dit wel de laatste keer dat ik ze gezien heb. En, uh, ja.
0: Christiane is historicus. Daarvoor blaad ze veel door oude briefconversaties. Intieme conversaties. Specifiek gericht aan één persoon.
1: Je krijgt een soort kijkje in iemands gedachtegang, in iemands denkwereld. En... Het is tegelijkertijd ook heel persoonlijk. Een brief voelt heel intiem. Omdat iemand het niet voor jou heeft geschreven en niet voor het grote publiek heeft geschreven, maar voor één iemand heel specifiek. Dat is echt iets anders dan een kort verhaal of als iemand gewoon maar iets schrijft. Mensen hebben misschien wel het gevoel dat ze niet zomaar om de boel heen kunnen lullen. Omdat ze wel weten dat de ander er wel doorheen prikt. Dus dan moet je wel. En misschien wil, je het ook wel, wil de schrijver dat ook wel heel graag kwijt aan iemand en gewoon aan die ene persoon. Maar dat is eigenlijk wel een verschil met mijn brief. Ze stuurde hem me toen ik, wat was het, een maand en vijf dagen oud was. Ze wist echt wel dat ik dit niet kon lezen. Ik, ik weet niet of ze het heeft geschreven zodat ik dat later terug zou vinden. Dat zou ik haar eigenlijk moeten vragen. Maar ik denk ook dat het gewoon was een beetje voor mijn ouders gewoon om iets liefs te zeggen: van oh, wat jammer. Maar dan kiest ze dus deze vorm met een brief aan mij, wat ook eigenlijk best wel cool is. Allemaal van dingen die ik haar moet vragen in een brief, <lacht> blijkbaar.
0: Dit was de derde en voorlopig de laatste aflevering van Lieverbrieven. Hij werd gemaakt door mij, Abel Vos. De illustratie is gemaakt door René Munneke. En heb jij nou een mooi brief waar je over durft te vertellen? Laat het me weten via een digitale brief. Post abelstaatje